0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。您现在听到的是一个系列节目，叫《液晶演义》。我们是想通过液晶产业这几十年的演化，说明现代电子产业发展的一些基本规律。今天呢是第四集。昨天我们说到，日本液晶产业是怎么失败的？那今天呢，我们想从液晶这个领域先离开一会儿啊，从一个更基础、更广阔的角度来看看日本电子产业的一个战略失误。今天的节目啊，我们先从一个人说起，这个人叫冯诺依曼，他是美国人啊，一个很了不起的数学家，各个方面的贡献都很多，还参与了当年美国原子弹的研发。但是冯诺依曼最知名的贡献是啥？是他提出了一种叫冯诺依曼结构啊，所以被称之为叫计算机之父。我们今天使用的计算机，不管速度多快、多先进，基本结构还是当年冯诺依曼提出来的。那啥叫冯诺依曼结构呢？啊，如果你去查资料，会看到一大堆的技术名词啊。那如果简化理解，它的开创性到底体现在哪哎，你看啊，一个电子产品啊，要想正常工作，无非就是输入信号和数据，然后处理信号和数据嘛。比如说一部收音机，它是通过天线输入广播电台发出的电波信号，然后在收音机内部经过一番处理，变成人的耳朵能听到的声音播放出来啊。你要是打开收音机一看，那各种元器件密布在里面，什么晶体管、电阻、电容等等。它的作用无非就是处理输入的信号，这些元器件组合在一起呢，成为电路啊。更多的电路呢，组合在一起，复杂的叫集成电路。虽然很复杂，但是原理上没有什么区别。到这儿为止啊，我们说的都是计算机以前的电子产品。这些产品最大的特点是用途很单一啊，收音机只能听声电视机只能看影和听声啊，电话机才能互动啊，区别很大，互相之间不能混用。为啥？因为它们内部的硬件是不一样的，处理信号的程序也不一样啊。那世界上最早的计算机，哎，也是由大量的元器件组成的，原理跟刚才我们说的收音机也没啥区别啊。所以呢，在进行不同计算的时候，就要改变元器件的组合和布线方式。这当然就很不方便啦，哎，于是这个时候就有人提出了新的设想，谁呀？就是我们前面提到的冯诺依曼。他提出来的冯诺依曼结构啊，就是把一台计算机分成几个部分啊，大概是五个部分吧。就是第一，输入数据和程序的输入设备；第二，记忆程序和数据的存储器；第三，完成数据加工和处理的运算器；第四。控制程序执行的控制器，最后一个第五个输出处理结果的输出设备，就这五个部分呢、啊。我们现在用的计算机也好，手机也好，也都是这五个部分组合出来的。哎，这样一来就发生了一个重大的变化，在完成不同任务的时候，你不必要再改动硬件了，不用再制造不同的集成电路了，只需要改变存储器里面的软件就可以了。这就是所谓的通用计算机啊！一台通用计算设备，它可以计算啊，可以处理文档啊，可以播放音频和视频呢、啊。这是原来的电子设备不能想象的，这是一个重大的革命。那这个革命的结果是啥呢？是硬件和软件分家了，软件担负着把通用硬件个性化的任务啊，提高了它的附加值。软件就作为一种单独的产业出现看上去啊，这只是一个技术上的变化，但实际上呢，这种变化深刻的改变了企业的形态。你想啊，如果硬件和软件没有分家，那一家电子产品企业呢，就必须既干设计又干制造啊，也就是纵向一体化啊。生产收音机的企业既要自己设计收音机内部的电路，还要把它制造出来。可是呢，当硬件和软件分家之后，不但出现了微软这样的专门的软件企业，制造业内部还出现了分化。你比如说苹果啊，苹果它是只设计不生产的；还有就是像红海、富士康，它是只生产不设计啊。这就成了两种企业，他们之间展开分工协作，这是一个重大的创新。可能有人会说，这也叫创新？一般人总是把创新理解为技术上的新发明啊、新突破啊，哎，但是按照经济学家熊彼特的定义，把原始的生产要素重新排列组合成为新的生产方式，这当然是创新，而且可能是更重要的创新。日本的电子工业正是因为拒绝这种创新，而从遥遥领先转为一路落后。你看，日本人一向是自豪于自己的制造力的啊，认为制造优质产品是日本的特长。但在计算机时代来临之后，在软硬件分家的大背景下，日本企业他不愿意放弃原来的纵向一体化方式。制造能力很强的日本企业，他不想当代工厂啊，就像富士康那样，他不愿意为别的企业生产产品，他们坚持原来的设计制造一体的企业形态。他们想成为苹果加上富士康，但是结果呢？哎，他既没有成为苹果，也没有成为富士康。日本电子产业的国内产值是 2,000 年达到最高峰，大概是26万亿日元。到了2013年呢，嘿、哎、嘿，一半都不到了，这个数字猛降到11万亿日元。哎，曾经在世界上遥遥领先的日本电子工业大面积衰退，很多企业陷入亏损。过去啊，日本人是把电子产品卖到全世界的。现在在电子产品这一项上，日本已经是贸易逆差了。那问题来喽，电子制造业不再是纵向一体化，一家企业从设计到生产什么都干，而是用横向的供应链来组织生产，在全球进行分工。哎，这么做有什么好处呢？为什么日本人背离了这个趋势，它就会落后呢？你想哈、啊？电子产业变化的速度那是特别快，一个产品设计出来要不了一两年就该淘汰了。如果你把设计和生产制造全部捏在自己手里，那设计一变，产品一升级，那就要调整生产线来配合，那创新的成本就太高了。甚至这样的企业就会本能的想啊，怎么小打小闹的做点修补，不再考虑革命性的创新？哎，当年的诺基亚。之所以死的那么惨，和这个因素也是有关系的。而像苹果这样的公司，它只需要考虑产品上的更新换代、制造问题，哎，交给外包公司嘛，就是像富士康这样的代工厂去解决。那苹果就可以轻装上阵的去创新了。理解了这一点啊，就又可以解释为什么中国制造那么强大了。中国制造不是像有些人说的那样，只是因为人工便宜。现在中国人工并不便宜啊，就算是很便宜，它也便宜不过印度和非洲啊。那中国制造的优势在哪儿呢？哎，答案就在这儿，是效率加上弹性。中国的东南沿海积聚了大量的中小企业，形成了一个紧密结合的供应链网络。单个企业的专业化分工，在中国那是达到了匪夷所思的程度。你想一个发包任务来了，好，中国的供应链网络这些小企业迅速的重组，把它完成。发包任务一变，你那头创新了，升级了，好，我再重组一次。这种兼具生产的规模效率和弹性的网络，在全世界范围内都是没有的。这是中国制造的真正力量所在啊！当然，这个问题有机会我们将来再展开来聊了。好，我们再总结一下今天说的啊。随着软件和硬件分开，电子产业出现了一种重要的变局，从原来的一家企业垂直整合整个产业链，就是纵向一体化嘛，变成了水平一体化。什么意思啊？就是每家企业都加入到全球供应链中，在其中找到自己的分工和位置。可惜啊，日本电子企业。过于痴迷于自己原来擅长的东西啊，过于强调什么精雕细刻的工匠精神，他们错过了这一波创新的浪潮。顺便提一句啊，我们得到 APP 里面有一个年度订阅专栏，是张潇宇老师的专栏，叫《商业经典案例课》。最近他就讲到一家老牌的大公司叫百事通，也是犯了类似的错误啊，反而被小公司一步步击垮。整个故事非常精彩，推荐你去读一读。好，明天我们继续回到这个系列节目《液晶演绎》的主线，看看中国企业在液晶领域是怎么迎头赶上的。明天见。